1: Ja, hallo und willkommen zur zweiten äh, Interviewrunde heute. Ich habe mir den Christoph Iserlohn ausgesucht, der irgendwas zur Websicherheit machen wird am Mittwoch. Und ähm, ich würde sagen, Christoph, stell dich doch einfach einmal kurz vor.
0: Ja, hallo Lisa. Ähm, äh, ich heiße Christoph Iserlohn. Ich bin jetzt seit naja, bald zehn Jahren äh, Consultant bei der InnoQ und ähm, auch schon vorher in der IT unterwegs gewesen. Das heißt, ich war auch in ganz verschiedenen Rollen schon unterwegs. Also angefangen vom Junior-Entwickler bis jetzt zum Senior-Consultant. Ich habe Architektenrollen übernommen, Teamleitungsrollen, auch ganz normale Entwicklungsrollen, ganz verschieden. Und naja, ein Schwerpunkt war bis jetzt immer verteilte Systeme. Das war so von Anfang an Teil meiner Arbeit. Und in den letzten Jahren ist äh, der Schwerpunkt Sicherheit dazugekommen. Ja. Und sonst äh, noch ein bisschen kleine Eigenwerbung machen. Ich bin noch Host vom InnoCure Security Podcast. Ähm, alle, die sich für das Thema interessieren und äh, das Thema auch gerne aus der Entwicklersicht beleuchtet haben, die sollten da mal reinhören.
1: Ja, cool. Dann also direkt merken mit dem Podcast, genau. Ähm, wie bist du überhaupt zu Web-Security gekommen? Also klar, verteilte Systeme, es bietet sich an, sich damit mehr zu beschäftigen, aber trotzdem beschäftigen sich ja nicht alle Entwickler verteilter Systeme auch mit Web-Sicherheit.
0: Nee, das, das bestimmt nicht. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Es ähm, sind eigentlich zwei Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ähm, das eine ist, das hatte ich schon, als ich mit, dem, mit der Computerei angefangen habe, so mit, das war bei mir der C64 und dann der Amiga, da hat man halt viel rumgehackt und versucht, dieses System auch irgendwie auseinanderzunehmen. Damals war es noch so, dass man so einen Computer vollständig verstehen konnte. Und ähm, da war ich so auch auf der Low-Level-Ebene unterwegs, die ja auch immer in, in den großen Schnittpunkt zur Security hat. Und das ist das eine, das hat dann aber lange Zeit geruht, und zur Security bin ich dann eigentlich so das erste Mal richtig aufmerksam gekommen, wie wichtig das wurde, als ich selbst mal einen großen Bock geschossen hatte bei einer Firma, bevor ich bei der InnoQ war, die werde ich jetzt auch nicht verraten, und da selbst eine große größere Lücke eingebaut habe. Und ähm, das ist zum Glück alles glimpflich ausgegangen, das wurde frühzeitig bemerkt ähm, und so, aber das ähm, hat mich sehr sensibilisiert für das Thema. Und dann habe ich halt gemerkt, dass ähm, also ich war dann sensibilisiert, aber ich habe gemerkt so, die viele andere hatten das Thema nicht so auf dem Schirm. Das lief so nebenbei oder dann kommt mal halt irgendwann einmal im Jahr wird der große Pentest gemacht, also von einer externen Firma und dann ist danach die große Panik da, weil alle möglichen Lücken geschlossen werden müssen, wo vielleicht auch die oberen Management-Ebenen auf einmal irgendwie den Fokus drauf haben, weil sie diesen pen bericht gelesen haben oder davon gehört haben. Und da war ich immer unzufrieden eigentlich damit, wie das so gehandhabt wird. Und deshalb habe ich sozusagen für mich selbst den Schwerpunkt gesetzt, dieses Thema auch zu behandeln. Und zwar nicht so als äh, machen wir später oder macht jemand anders, sondern gehört einfach zum normalen Entwicklungszyklus dazu.
1: Mhm, cool. Genau, du sagst schon, nicht jeder beschäftigt sich damit und du hast jetzt deinen Schwerpunkt gesetzt und wir sind ja hier bei Softwarearchitektur im Stream und meine Frage wäre jetzt, nicht jeder kann sich wirklich im Detail mit Sicherheit befassen, aber denkst du, dass es sinnvoll ist, für Softwarearchitekten sich schon früh genug mit Sicherheit zu befassen oder ob es irgendwelche Kernkonzepte, Kompetenzen gibt, die jeder wissen sollte zum Thema Sicherheit?
0: Gerade Architekten sollten sich damit befassen grundlegend befassen. Also nicht jeder muss ein Pentester werden und nicht jeder muss äh, alle Sicherheitslücken im Detail kennen und immer die neuesten wissen äh, und wie die genau auszunutzen sind, äh, das verlangt keiner. Aber Security ist insgesamt ja ein querschnittliches Thema und wahrscheinlich auch ein Qualitätskriterium meiner Software. Und Querschnittsthemen und Qualitätskriterien, das sind ja genau die Aufgaben, die Softwarearchitekten übernehmen. Ne? Also es nützt ja nichts, wenn ich jetzt, ähm, sagen wir mal, ich bin jetzt normaler Entwickler, und mache dann mein SQL handwerklich sauber, dass es da keine SQL-Injection gibt, dann ist das schön und gut, aber wenn ich irgendwelche Sachen dann, also ich habe einen Service in einem Gesamtsystem, betreue ich, und da mache ich mein SQL gut, aber wenn ich dann, wenn das Konzept zum Beispiel für die Autorisierung der Services untereinander nicht stimmt mhm. und ich da halt trotzdem von außen beliebige Anfragen ranstellen kann, die dann mit korrekten SQL beantwortet werden, dann bin ich halt wenig weitergekommen, ne? Und deshalb ist das eine, ist dieses handwerkliche Thema, das betrifft mehr das Doing selbst, also die Entwickler oder auch den Architekt, der Entwicklungsaufgaben übernimmt. Das ist, wird, die Rolle des Architekten wird ja unterschiedlich gesehen, ob man noch Entwicklungsaufgaben übernimmt oder auch nicht. Das ist je nach Unternehmen oder auch je nach persönlicher Art immer ganz verschieden. Da muss man das handwerkliche Zeug so ein bisschen kennen, ne? also sicheres Programmieren würde ich das jetzt mal bezeichnen. Aber die Architektur des Systems bestimmt halt auch äh, im Wesentlichen die Sicherheit mit, ne? weil es halt querschnittlich ist und von daher muss jeder Architekt da so, so sozusagen Minimalkompetenzen auch aufbauen, die man so braucht. Und es gibt also verschiedene Arten, die man sich da aneignen kann. Ähm, was ich dazu natürlich empfehlen würde, ist unser Web Security Training, wo es ja auch bei dem Tech Day ein kleines äh, Preview von geben wird. Ähm, da hat man relativ viele Themen äh, damit abgedeckt. Ne? Also es geht einfach von, bei der Planung und Analyse ein Threat modeling zu machen, eine Risikoanalyse zu machen, äh, entsprechend die Security-Controls mit in die Architektur einbauen, äh, bis dahin, dass man vielleicht so die wichtigsten äh, Normen und gesetzlichen Regelungen kennen sollte. Ne? Also Datenschutzgrundverordnung sind so, so ein paar Details, sollte man erkennen, zum Beispiel, dass wenn man die Daten nicht mit dem sogenannten aktuellen Stand der Technik schützt, dann auch höhere Strafen warten, wenn es dann mal zum Ernstfall kommt.
1: Also ist man selber quasi schuld, wenn man sich nicht genug damit befasst hat, mit dem Thema Security.
0: Das kann man so sagen, das klingt jetzt so negativ, ne? so selber schuld, aber klar, aber das, für mich gehört das zu den Kompetenzen, die man in der Architektur einfach auch mitbringen muss, so wie viele andere Kompetenzen, die man da auch haben muss. Ne? Also von mhm. daher, das ist halt ein, ein Baustein sozusagen für den Weg zum Architekten, Architektin.
1: Jetzt ist ja irgendwie, das Web Security ist ein Modul von dem ISAQB Advanced Level, glaube ich. Genau. genau. In der Foundation-Schulung meine ich mich zu erinnern, dass überhaupt nichts mit Sicherheit drin war. Ich weiß nicht, hattest du auch <lacht> die mal gemacht? Wahrscheinlich, ne?
0: Ich habe die mal gemacht, ja, schon ein bisschen länger her. Am damaligen Stand war das, also bei den Prüfungsfragen kein Thema. Mhm. Bei dem sozusagen prüfungsrelevanten Stoff war das kein Thema. Ich weiß nicht, ob sich das inzwischen geändert hat. Andererseits ist es ja so, dass es ja verschiedene Schulungsanbieter gibt und man auch immer auch in so einer Foundation-Schulung, auch in der Schulung halt im Gesamtkonzept auch sowas mit ansprechen kann, auch wenn es nicht prüfungsrelevant ist. Von daher, man muss auch sehen, man kann halt auch nicht alles auf einmal machen. Also Foundation legt erstmal sozusagen die Foundation und ähm, Sicherheit ist halt wahrscheinlich auch ein fortgeschrittenes Thema. Also da kann ich schlecht als Berufseinsteiger anfangen. Es sei denn, ich habe vielleicht einen speziellen Studiengang dafür äh, genossen. Aber wenn ich normal Informatik studiere, dann äh, brauche ich gewisse Erfahrung einfach auch und muss eine gewisse Entwicklungserfahrung haben, um überhaupt in, in dem Thema, um das äh, sozusagen durchdringen zu können. Also das ist einfach auch kein Anfängerthema. Das ist eher das später in der beruflichen Laufbahn möglich, dass man sich da ähm, einarbeitet.
1: Wenige denn, Ausnahmen
0: davon abgesehen natürlich. Gibt es mm. natürlich Ausnahmen.
1: Ähm, und was wäre jetzt so ein Thema, wo ich mich einlesen könnte? Was <lacht> wäre, du, du hattest eben schon irgendwie Threat Modeling gesagt. Du hattest Risikoanalyse gesagt. Ähm, wären das genau die Themen, mit denen ich jetzt auch als äh, Architektin einsteigen sollte? Wenn ich jetzt gerade die Web-Security-Schulung findet vielleicht erst im März statt oder so und ich möchte schon mal ein bisschen Vorarbeit leisten, um mich zu informieren.
0: Also das ist eine Möglichkeit. Da gibt es gute Literatur zu. Aber vielleicht würde ich nicht so ein spezielles Thema mir, also mir nicht nur ein Thema raussuchen. Ich würde immer empfehlen, das Buch Security Engineering von Ross Anderson.
1: Okay.
0: Das ist ein ziemlich dicker Wälzer, aber das ist sozusagen das Standardwerk und das bietet einen Überblick über ganz viele Themen. Also das ist gar nicht jetzt speziell auf Web Security. Da geht es zum Beispiel auch um, um so Sachen wie ähm, normal, also sozusagen die physikalische Sicherheit. Ne? Ähm, ist, ist der Zugang zu meinem Rechenzentrum irgendwie gesichert? Sind die Server vielleicht in Racks, die äh, abschließbar sind, dass man da keinen physischen Zugang hat? Solche Themen. Dann gibt es Kryptografie da drin. Da gibt es aber auch Threat Modeling und so. Und das ist ein sehr gutes äh, Überblicksformat. Ähm, und warum empfehle ich das auch? Weil das gibt es halt in der Webversion auch äh, kostenlos. Ach, cool. ja, also er hat das als PDFs, die einzelnen Kapitel veröffentlicht und da kann man dann mal reinschauen und da kann man sich das rauspicken, wo man sozusagen mit anfangen möchte und sich dann weiter ähm, ähm, sozusagen in die Tiefe gehen, dann kann man weitere Literatur sich besorgen äh, dafür oder Schulungsangebote wahrnehmen oder was auch immer. Wenn wir den Webteil nochmal ansprechen, dann würde ich auf jeden Fall sagen, äh, was man äh, schon mal gehört haben sollte, auch schon als Entwickler aber als Architekt sich vielleicht etwas tiefer damit befasst haben, sind die OWASP Top 10. Was ist ja. das denn? OWASP Top 10, äh, das sind äh, die, also OWASP ist die Open Web äh, Application Security, nein, OWASP Open Web Application Security, äh, das Open Web Application Security Project ist das. Mhm. Ähm, so, das sind, das ist als Non-Profit organisiert mit Sitz in den USA. In Europa gibt es auch einen Ableger, auch als Non-Profit. Und die haben verschiedene Projekte. Und eins ist die Overs' Top 10. Und da sind die ihrer Meinung nach zehn wichtigsten Sicherheitslücken oder Sicherheitsrisiken aufgeführt. Und zwar dann relativ gut aufgeschlüsselt mit ne, so, äh, Faktoren, wie, wie wahrscheinlich ist das, wie leicht ist sowas entdeckbar, welchen Impact hat das und so. Und ähm, die, die haben vielleicht viele schon gehört, aber ähm, damit müsste man sich mal tiefer befassen, weil die umfassen noch deutlich mehr, als jetzt einfach nur diese zehn Risiken gibt es. Es gibt halt auch noch viele andere, ähm, sondern die sagen, das sind die und aus folgendem Grund sind die halt unsere Top Ten und das könnte man dagegen machen und so und die werden halt öfter mal aktualisiert, alle paar Jahre. Und äh, was gut ist, da gehen halt Daten rein, die ähm, sozusagen in der echten Welt gesammelt wurde. Das ist nicht nur ein theoretisches Konstrukt, sondern man hat da so ein bisschen Empirie hinter. Ja.
1: Also diese das ganzen
0: bietet einen leichten Einstieg. Also okay. das ist sehr, diese Lücken sind halt sehr greifbar. Ne? Also das macht den Einstieg macht leicht.
1: Kannst du vielleicht mal so ein Beispiel für so eine Lücke aus dem oberst top Ten nennen?
0: Um, klar, also die Nummer eins, ähm, darauf werde ich auch in dem Trainingsbyte äh, eingehen, das sind Injection-Lücken und ich hatte ja vorhin mal erwähnt, dass man, wenn man sein SQL richtig macht, ne? also SQL-Injection ist die wahrscheinlich bekannteste Form davon, es gibt noch viele andere Formen, Command-Injection, x XPath-Injection, LDAP-Injection und so weiter und so fort. Ähm, da geht es halt darum, dass ich, wenn ich eine Abfrage in meinem Programm habe, in meiner Applikation, die eine SQL-Abfrage, die irgendwie Userdaten erwartet. Das einfachste Beispiel ist halt der Login. Da habe ich meinen Usernamen und das Passwort und dann kommt es irgendwie, wahrscheinlich im Hintergrund so eine Abfrage wie Select from User, also Select Star from Users, where, Username gleich und dann kommt der User Input and Passwort gleich, auch wieder der User Input. Mhm wenn ich das jetzt einfach so mit Strings zusammensetze, dann kann ich halt dieses Kommando so manipulieren, dass das andere Dinge macht, als es eigentlich ausführen sollte. Weil ich dann zum Beispiel, wie gesagt, beim Username ist dann A und dann mache ich das Anführungszeichen, dann ist eigentlich das beendet und dann mache ich wie, sowas wie or one gleich one, also eine Bedingung, die immer klar ist. Und dann mache ich noch ein Kommentarzeichen, dann wird der Rest abgeschnitten und dann kann ich sozusagen Rechte erlangen für zum Beispiel einen Admin, der ich eigentlich gar nicht bin. Aber mhm. ich kann dann eigentlich, also worauf es dann hinausläuft, dass ich beliebige SQL-Kommandos ausführen kann. Und das heißt, diese Datenbank wäre einfach kompromittiert. Davon mhm. werde ich wahrscheinlich alle Daten abziehen können, ne, exfiltrieren können. Gibt es äh, sehr fortgeschrittliche Techniken, viel weiter als das, was ich jetzt so kurz angerissen habe. Ähm, aber das ist wahrscheinlich die bekannteste. Und die mhm. ist sogar meistens relativ einfach zu lösen, indem man Prepared Statements nimmt der dann sozusagen dieses Statement vorbereitet mit Platzhaltern und wenn der User-Input in diese Platzhalter gesetzt wird, sorgt dieses Prepared-Statement für dass so Sonderzeichen und Sonstiges, womit ich halt eine Abfrage manipulieren kann, entsprechend encoded werden und harmlos sind. Mhm. Aber das heißt nicht, dass das nicht noch vorkommt. Ich werde da heute auch, äh, heute, am Mittwoch auch ein Beispiel für geben, warum das immer noch vorkommt, obwohl man mit SQL-Prepared-Statements eigentlich sozusagen das erschlagen kann, weil das geht vielleicht doch nicht immer. Aber mehrfach rate ich dazu noch nicht.
1: Machst du das in deinem Trainingsbyte oder in deinem Vortrag?
0: In dem Trainingsbyte ist das. Mhm. Da sind Injection-Lücken ähm, und nicht nur SQL-Injection halt äh, eine, eine, einer der Schwerpunkte.
1: SQL-Injection, das hört sich jetzt eher so an, als ähm, würde ich mich als Entwicklerin darum kümmern müssen. Sind in der obersten Top 10 auch irgendwelche Sicherheitslücken, die für ähm, Architektinnen relevant wären?
0: Ähm, also ich würde bestreiten, dass man sich nur als Entwicklerin darum kümmern müsste, also es als, kommt darauf an, wie man die Architekturrolle wahrnimmt. Ne? Also mhm. wenn man so Coding Guidelines zum Beispiel schreibt als Architektin, dann sollte das vielleicht drin vorkommen, dass ja. SQL grundsätzlich mit Prepared Statements gemacht werden oder so. Ne? Also, ähm, also das eigentliche handwerkliche Doing ist natürlich bei, bei den Entwicklerinnen dann äh, verortet, aber trotzdem müssen Architekten das halt kennen. Mhm. Es gibt aber auch bestimmte Sachen, die will ich direkt in, das spricht für mich direkt die Architektur an, das ist der Punkt, dass es ähm, ungenügendes Logging und Monitoring gibt. Ähm, spricht halt das an, das ist eigentlich jetzt nicht so eine konkrete Lücke, sondern mehr da geht es dabei darum, dass man solche Lücken ja auch irgendwie aufdecken möchte. Ne? Also man liest ja nicht äh, selten, dass so, äh, ja, der, das Netz war schon seit Monaten infiltriert in so eine man braucht nur auf den Heise-Ticker gucken, wo wir da Daten abgeschlossen sind, und dann haben sich die entsprechenden ähm, äh, Personen da schon ewig unter dem Radar befunden. Ähm und wenn man sowas aufdenken möchte, hilft Logging und Monitoring natürlich extrem dabei. Und das ist ja ein typisches Querschnittsthema. Wenn wir uns mal so eine Microservice-Architektur denken, aus vielen Microservices, dann loggt man wahrscheinlich nicht alles lokal und macht dann einen Grip auf jeden Microservice, indem man sich da per SSH einloggt, falls das überhaupt geht, heutzutage mit der Containerisierung, sondern man, man ähm, schreibt Logs auf Standard-Out und die werden dann irgendwo ein zentrales System, also so ein ELK-Stack oder äh, sowas, reingepumpt und dann kann man die Logdaten halt strukturiert äh, durchsuchen, ne? und zwar alle Logdaten von allen Services und das ist halt ein querschnittliches Konzept, das ist halt auf der Makro-Ebene, architektur -Ebene und nicht auf der Mikro-Ebene, also nicht in der Entscheidung des Teams. Und da ist der Architekt, die Architektin natürlich prädestiniert dafür, das entsprechend zu machen. Und vielleicht zu so auch entscheiden, welche Ereignisse auf jeden Fall gelockt werden müssen. Ne? Also manche Sachen will man halt, also zum Beispiel fehlgeschlagene login versuche dass das ähm, auf jeden Fall... Ähm, gelockt wird, sollte vielleicht auch in der Makroarchitektur stehen ne? und auch welches Monitoring-Konzept hat, ne? ob man auf CPU-Lasten schauen muss und um vielleicht zu merken, dass man sich einen Bitcoin-Miner eingefangen hat durch NEC oder so. Das sind auf jeden Fall Architekturebenen, die man da ähm, streift. Also bei dem Punkt ist das sowieso für mich komplett Architektur und bei vielen anderen Punkten ist es halt, es gibt das Doing, aber es gibt auch sozusagen die konzeptuelle Ebene, wie ich das verhindern kann und die sind auf jeden Fall äh, in der Architektur.
1: Mhm. Du hattest, also äh, wir haben uns natürlich vorbesprochen, um das jetzt einmal zuzugeben. Ähm, und ich glaube, was jetzt gerade ganz gut passt von der Thematik her, also ich als Architektin möchte mich mit dem Security-Thema auseinandersetzen. Und jetzt habe ich natürlich nicht die Chance, Experte dazu, zu, dafür zu werden. Und ähm, viele Leute kennen schon das DevOps-Prinzip, das eben die Grenzen zwischen Entwicklung und Operations ähm, verschwimmt und du hattest ähm, der Vorbesprechung DevSecOps in den Raum gebracht. Ähm, kannst du das einmal kurz erläutern, damit alle wissen, was damit gemeint ist?
0: Ja, das ist natürlich jetzt auch wieder gerade so ein Basswort, vor ähm, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. Äh, das kann äh, alles und nichts heißen. Aber ähm, so wie ich das interpretiere, ähm, ist das wichtigste halt dabei, ähm, dass man sozusagen die Mauer zum Security Team Einreißt. Also DevOps war ja sozusagen der Teil, wir reißen die Mauer zwischen der Entwicklung und dem Betrieb ein, weil vorher hatte man oft die Situation so und heute ist das vielleicht immer noch in einigen Betrieben so, dass die Entwicklung irgendwas herstellt, übergibt das an den Betrieb und die müssen sich dann darum kümmern. Und das heißt, äh, oft in der Konsequenz, dass Änderungen nicht so schnell gemacht werden können, weil der Betrieb will halt ein stabiles System und wenig Änderungen, ne? weil das ist halt sein Incentive, das System soll oben bleiben, die Entwicklung will aber schnelle Entwicklungen haben und schnell Sachen in Betrieb bringen, weil das ist deren Incentive, schnell neue Features rauszubringen und das hat nicht so zusammengepasst. Deshalb gab es halt diese DevOps-Entwicklung, -Ent -Ähm dass man gesagt hat, okay, wir bringen die näher zusammen. Im Idealfall auch so, dass das ein Team ist. Ne? Also, dass das Team äh, sozusagen äh, sich auch um den Betrieb kümmert. Das war so bei Amazon, äh, das, was äh, der, unter dem Motto You build it, you run it äh, mhm. beschrieben wurde. So, jetzt gibt es aber natürlich noch mehr Akteure in der so Softwareentwicklung und die Security gab es auch schon immer. Äh, manchmal gibt es die halt nicht intern, sondern nur als externe Firma. Manchmal gibt es auch noch ein internes Security-Team. Und wenn die jetzt ähm, im, im klassischen Fall kommen ähm, und dann sozusagen im Nachhinein erstmal gucken, ja, wir müssen das erstmal prüfen und dann noch x Sachen finden, ne? was weiß ich, hier gibt es eine, eine cross site scripting lücke da wir eine veraltete Komponente mit Sicherheitslücken benutzt und so weiter und so fort, dann müssen die erstmal alle gefixt werden. Ne? Und dann kann man sich von diesem Gedanken irgendwie Continuous Delivery oder Deployment eigentlich verabschieden. Mhm. Ne? Weil das ist so wie früher, dann hat der Betrieb das blockiert, ähm, Gar nicht mal aus schlechter Absicht, sondern weil es halt sozusagen sein Incentive war, stabilen in Betrieb zu gewährleisten, ist es dann so, wenn man das separat hat, äh, dass das Security-Team diese, diese Sachen blockiert. Und zwar auch, weil sie das Incentive haben, äh, eigentlich darf unsere Software keine Sicherheitslücken haben. Ne? Wenn die aufgedeckt sind, werden, also wenn sie nicht aufgedeckt werden und dann ausgenutzt werden, fällt es halt auf dieses Security-Team zurück. Und. Ähm, da wendet man dann halt bei DevSecOps dasselbe Konzept an und man versucht, diese Mauer einzureißen, indem man die Leute zum Beispiel ins Team integriert, indem man da einen Security-Experten drin hat. Oder ähm, es gibt dann solche, das Konzept Security-Experten sind rar im Markt, hat man vielleicht nicht in jedem Team, gibt es dann das Konzept dieser sogenannten Security-Champions, nennt man das. Mhm. Das sind die Leute, die jetzt nicht unbedingt in dem Team also nicht die Security-Experten sind, aber sich um die, den Hut dafür aufsetzen und sich darum kümmern und versuchen, sich darin äh, auch zu entwickeln und auf jeden Fall das im Blick haben. Ne? Also es äh, ist ja nicht so schlimm, wenn man es nicht weiß, aber wenn man sagt, äh, ich habe einen Blick drauf und ich weiß im Notfall, ich müsste mir jemanden dazu holen, als statt, man wird es gar nichts beachten.
1: Mhm.
0: Ne? Und die dann natürlich auch frühzeitig mit in den Security-Teams, soweit es die dann noch gibt, sprechen können, zum Beispiel auf neue Bedrohungen, die auftauchen, ähm, reagieren können. Also ich, ich habe jetzt, ich mache wieder nochmal Werbung für den Ziel. Das ist eine Lücke, die kann ich, also eine Lücke, die grundsätzlich besteht, die ich vorher selber noch nicht kannte. Die ist jetzt vier Monate alt ungefähr, dass das entdeckt worden. Und es waren relativ viele Projekte betroffen davon, auch hochrangige. Ich werde das auch zeigen in einem Beispiel. Und wenn man ähm, sowas, von sowas erfährt, dann kann der Security-Champion in das Team, also kann, ähm, kann das Security-Team an die Security-Champions gehen, denen das kommunizieren und die können für ihre Software gucken, sind wir vielleicht davon auch betroffen. Ne? Das heißt, sie müssen sich vorher damit gar nicht beschäftigt haben, sondern sie sind dann der Ansprechpartner und können dann im Team sagen, okay, wir müssen mal hier gucken, ne? wir müssen das mal überprüfen und dann äh, wird das gefunden. Und also das ist jetzt mal grob umrissen, diese DevSecOps Bewegung, dass man das mehr ähm, integriert in den Entwicklungsprozess. Ein anderes Stichwort oder Buzzword, äh, was dabei immer fällt, ist, 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 ist dieses Shift-Left. Ne? Das heißt, wenn wir uns vorstellen, so eine Entwicklungspipeline von Entwicklung und Test und ähm, Ausrollen äh, auf Staging-System ist so sozusagen links nach rechts kann man so, äh, sozusagen als Pfeil als äh, ähm, gerade so, so, so ein Koordinatsystem aufmalen. Es ne? geht von links nach rechts, der Zeitstrahl, wo das passiert. Und Security steht in diesem Zeitalstrahl halt klassischerweise relativ weit hinten und man mit Shift Left heißt, man bringt diesen Punkt, wo die Security äh, zum Einsatz kommt, dann halt weiter nach links. Und das kann auch bedeuten, dass wir ähm, solche Themen auch versuchen zu automatisieren. Also das ganze DevOps-Thema und Continuous Delivery Deployment hat ja auch den großen Hintergrund, dass viel automatisiert wird, ne? damit wir alle möglichen Aufgaben automatisieren, damit wir schneller werden. Und für manche Security-Checks geht, geht das auch. Also zum Beispiel, dass bei SQL-Injection, dass Strings, also SQL-Statements per String-Konkatenierung zusammengebaut werden. Das kann ich mit statischen Analyse-Tools finden, die ich in meine Build-Pipeline einbauen kann. Dass ich Dependencies habe, die veraltet sind und vielleicht Sicherheitslücken enthalten, das kann ich in meinem Build-System einbauen. Da brauche ich keine manuelle Prüfung mehr für sondern ähm, kann das natürlich in diesen ganzen Prozess äh, einbauen. Das fällt dann auch unter dieses Shift-Left, dass ich die ganzen automatisierten Tools, die wir heutzutage dafür nutzen, für im Entwicklungsprozess halt auch da drin habe.
1: Cool. Jetzt, ähm, genau, wir sind schon recht weit am Ende. Es sind noch fünf Minuten. Und ich würde sagen, du hast jetzt unfassbar viel Werbung schon für die Websec ähm, training beitschulung gemacht. Ich werde auf jeden Fall da sein. Ich finde es ziemlich interessant und freue mich auch schon, dass ich dann partizipieren darf. Du hast aber noch einen Vortrag und äh, ich muss ehrlich sein, ich habe den Titel gelesen und dachte, okay, erzählt mir bestimmt, wie ich mir mein Passwort super sicher mache. Ähm, aber ich glaube, darum geht es gar nicht in deinem Vortrag.
0: Nee, darum geht es nicht. Also es ist der Passwort, Passwort 123, heißt der Vortrag. Und ähm, ja, der Vortrag ist natürlich ein unsicheres Passwort. Und es gibt halt Möglichkeiten, dass man das als User löst, indem man zum Beispiel einen Passwortmanager benutzt. Dann kann ich sehr gute Passwörter erzeugen, die ich mir nicht selber unbedingt merken muss. Das Problem dabei ist, und darum geht es halt nicht, sondern es geht darum, wie gehe ich denn auf dem Server mit Passwörtern um? Also A, warum gibt es überhaupt immer noch Passwörter in, 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 dieser, in diesem Ausmaß? Mhm. Und nicht Alternativen, das werde ich anreißen. Weil meiner Meinung nach wird das noch lange so bleiben, dass wir uns mit Passwörtern rumschlagen müssen. Und dann muss ich die auf dem Server halt vernünftig ähm, verwalten können, weil ich habe keine Kontrolle, ob meine Endnutzer Passwortmanager benutzen oder hm. nicht. Oder eine Zwei-Faktor-Authentifizierung benutzen. Das wird zwar viel äh, von den Problemen, die wir heutzutage haben, lösen, aber das ist meistens außerhalb der Kontrolle. Also nicht immer, also... Wenn ich jetzt firmeninterne Software mache und äh, firmenintern ist halt vorgeschrieben, Zwei-Faktor-Authentifizierung, dann habe ich Glück. Aber alles, was so öffentlich ist, habe ich eher selten die Möglichkeit, das zu kontrollieren. Und deshalb muss ich das halt auf dem Server vernünftig machen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Angriffsvektoren auf Passwörter. Und um die geht es. Welche gibt es da? Und wie können wir die verhindern? Ne? Also wie können wir unsere Software, die Passwörter verwaltet, dann sicher gestalten? Und darum wird es gehen. Und mhm. nicht darum, dass man Passwort 123 nicht als Passwort nehmen sollte.
1: Ich glaube, da habe ich jetzt noch mal eine blöde Nachfrage. Viele Webseiten verwenden ja diese Sicherheitsfragen. Und beim Ausfüllen von so einer Sicherheitsfrage denke ich mir immer, dass doch, also Mädchenname der Mutter, das ist doch äh, nichts, was man nicht durch ein einfaches Google mal eben rausfinden könnte. Warum machen die das mit den Sicherheitsfragen? Ist das überhaupt sicherer? Und äh, hast du da eine Meinung zu?
0: Ja, ähm, hab ich, ich habe dazu eine Meinung. Also das ist halt sozusagen der Kanal, wenn ich mein Passwort vergessen habe, dass ich das irgendwie wieder rekonstruieren kann und auch beweisen kann, dass ich das bin. Das war, als es noch nicht so verbreitet war, Facebook, Instagram oder sonstige, also Social Media, gar nicht so einfach, solche Sachen unbedingt rauszukriegen. Da musste man schon gezielt angegriffen werden. Also wenn man dann nicht im Visier des Geheimdienstes war oder so oder so, Ganz speziell, damit hat man keinen Massenangriff fahren können. Heutzutage ist es relativ leicht. Ne? Leider hat diese Praxis nicht mal aufgehört, dass man trotzdem diese Fragen kriegt. Von daher, ich bin davon nicht begeistert. Die meisten Experten raten auch davon ab, sowas zu machen. Ähm, warum die Firmen das trotzdem noch immer tun, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil es von der Implementierung halt auch relativ einfach ist. Also alternative Verfahren heißen auch mehr Aufwand bei der Implementierung und auch oft mehr Aufwand bei den Nutzern. Ne? Und man will es den Nutzern ja leicht machen. Mein Tipp aber wäre, ähm, jetzt für die Endnutzer, ähm, man kann diese Fragen auch äh, so beantworten, dass man die auch in seinem Passwortmanager, die meisten haben sowas wie äh, gesicherte Notizen oder so, die auch verschlüsselt da liegen, dass man da auch irgendeinen Unsinn, also einen unsinnig generierten String einfach ablegt, der ein Passwortmanager ist. Den wird dann keiner erraten. Mhm. Also von daher kann man das machen. Also das ein bisschen Miss-Use von diesem System, ne? Aber ähm, gut. Ich würde sowieso immer empfehlen, Passwortmanager zu nehmen als Endnutzer. Ne? Von daher. Ja. Aber wenn ich jetzt ein System neu bauen würde, würde ich nicht empfehlen, das als Passwort Recovery einzubauen, auf keinen Fall. Hast du einen guten,
1: einen kurzen, guten Tipp für eine bessere Passwort Recovery?
0: Äh, oh, das wird schwierig jetzt in den verbleibenden zwei Minuten. Also, das ist schon okay. ein bisschen komplexeres Thema. Ähm. Das zu behandeln. Das ist auch kontextabhängig. Ne? In welchem kenne ich die Nutzer gar nicht? Ist das ein interner Nutzerkreis? Wie wichtig ist das? Welche anderen Merkmale haben die hinterlassen? Habe ich dafür für eine E-Mail-Adresse, an die ich was mailen kann? Also so ein Passwort-Recovery-Link oder eine, eine Telefonnummer, wo ich was draufschicken kann oder so? Das kann man jetzt nicht so pauschal mal eben sagen. Das ist komplex.
1: Okay. Möchtest du zum Abschluss noch irgendwas sagen, ein bisschen Werbung machen oder
0: ich habe ja schon ganz schön viel Werbung gemacht, ne? aber ich freue mich natürlich über jeden, der ähm, dann am Mittwoch bei meinem Vortrag äh, Passwort 123 und auch bei dem Sneak Peek auf das äh, Web-Security-Training vorbeischaut und ähm, ja, und vor allem freue ich mich dann auf Feedback danach, ne? also ähm, Fragen, Anregungen, vielleicht auch Korrekturen, ne? man weiß nicht, kann sich auch immer mal einen Fehler einschleichen, äh, bin ich sehr gespannt drauf und freue ich mich drauf.
1: Es wird gerade im Twitch-Chat, das kann ich noch gerade sagen, feedback passwort ist die Zukunft.
0: Äh, ja, das wäre schön. <lacht> okay. Aber wer in den Vortrag kommt, wird vielleicht noch sehen, dass äh, wir die Passwörter uns noch relativ lange begleiten werden.
1: Ja, dann äh, gebe ich das mal so an äh, Direct Speed weiter. Am besten den Vortrag von dem Christoph besuchen, dann weißt du, warum das erstmal noch nicht die Zukunft ist. Ähm, ja, Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Christoph. Ich fand es wirklich cool und interessant. Ich freue mich schon mega auf Mittwoch, auch auf deine Schulung. Ähm, ja, genau. Alles bis klar. Mittwoch.
0: Dann bis bald.
1: Ciao. Tschüss.